0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Computer werden immer intelligenter. Früher konnten sie in erster Linie rechnen. Heute können sie schon malen, komponieren, ganze Aufsätze schreiben und sich sogar mit uns unterhalten. Möglich macht es künstliche Intelligenz, kurz KI. Bei uns im Saarland ist KI schon in vielen Bereichen im Einsatz, zum Beispiel beim Autobau. Aber viele fürchten sich auch davor. Nehmen intelligente Roboter uns bald die Arbeitsplätze weg oder übernehmen sie gleich die Weltherrschaft? Okay, das ist ein bisschen übertrieben, denn bisher hilft KI in erster Linie. Ja, welche Chancen und Gefahren in künstlicher Intelligenz steckt, darum geht es in unserem Land und Leute jetzt von Max Zettler.
2: Das Saarland ist das beste Bundesland von allen. Ich liebe die Saarschleife und einen saftigen Schwenker zum Feierabend.
0: Im Saarland schaue ich mir wirklich gerne das Saarpolygon an. Deutschland sucht
3: den Superstar im Briesgau. Finde ich mega.
4: Ich würde liebend gerne nochmal
3: ins Saarland, aber meine Beine sind zu kurz. Mist. Kam Ihnen eine dieser Stimmen bekannt vor? Angela Merkel, Karl Lauterbach und Bernd das Brot hat jeder schon ganz oft in seinem Leben gehört. Ganz so große Saarland-Fans sind die aber wahrscheinlich nicht. Denn keine dieser Aussagen war echt. Die Worte haben wir ihnen in den Mund gelegt und jede einzelne Stimme von einer künstlichen Intelligenz nachahmen lassen. Und das kostenlos, innerhalb weniger Sekunden. Künstliche Intelligenzen, kurz KIs, begegnen uns allen inzwischen regelmäßig in unserem Alltag. Wir bemerken sie nur nicht.
4: Die Kamera, die immer bessere Bilder macht, das liegt nicht nur an der Hardware, das liegt auch an KI, die dazwischen geschaltet ist, die die Bilder sofort in dem Moment schon verbessert wenn ich mir bei der Streaming-Plattform meines Vertrauens Empfehlungen anschaue oder anhöre. Das sind KI-Empfehlungen, die Playlisten sind größtenteils zum Beispiel von KI erstellt. Also de facto finden wir überall Künstliche Intelligenz. Jedes Mal, wenn wir in sozialen Medien sind, wenn wir Netflix anmachen oder sonstiges.
3: Das ist Kevin Baum. Er ist Forscher am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken und Experte für Computerethik. Gerade weil sie inzwischen allgegenwärtig ist, wird künstliche Intelligenz auch gerne als Modewort verwendet. Vor allem in Werbespots. Aber nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch echte KI drin. Baum kann erklären, was eine künstliche Intelligenz ausmacht.
4: Das sind gelernte Systeme. Die bekommen, so muss man sich das vorstellen, eine Menge von Beispielen gezeigt und lernen dann, eine bestimmte Art von Ausgabe daraus abzuleiten. Im Wesentlichen, in vielen Fällen, imitieren sie quasi menschliches Verhalten. Nehmen wir einmal an, wir entwickeln eine KI, die Katzen auf Bildern erkennen soll. Dann zeigen wir ihr sehr viele Bilder, einige davon mit Katzen, einige ohne. Und wir haben gleichzeitig eine ganze Menge weiterer solcher Bilder, an denen wir nachher gucken können, wie gut das Training funktioniert hat. Man muss sich das so vorstellen, dass eine KI am Anfang ziemlich zufällig einfach rät, ob es sich um eine Katze handelt oder nicht. Und durch das Feedback, das wir ihr geben, updatet diese KI intern eine Menge an komplizierter Mathematik, sodass ihr Raten immer systematischer wird und immer eher das Richtige liefert.
3: Dadurch liefern moderne KIs wie ChatGPT, gpt mit journey oder Stimmengeneratoren auch so akkurate Ergebnisse. Ihre Entwickler haben sie mit unzähligen Informationen gefüttert und sie frei für alle zugänglich im Internet verfügbar gemacht. Durch die Rückmeldungen ihrer Millionen Nutzerinnen und Nutzer perfektionieren sie sozusagen das Raten. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn künstliche Intelligenzen uns alle umgeben und immer besser und besser werden, kann das doch gar nicht spurlos an unserem System vorbeigehen, oder? Seitdem der KI-Chatbot ChatGPT existiert, sind Lehrerinnen und Lehrer in Sorge. Schülerinnen und Schüler können
4: mit solchen Programmen mit wenig Aufwand
0: ganze Aufsätze schreiben.
3: Im saarländischen Schulalltag heißt das. ChatGPT erleichtert
0: die Schule für uns Schüler allgemein sehr. Ich denke nicht mehr viel nach, sondern ich use nur ChatGPT.
2: Manche aus unserer Schule benutzen das Teils für Hausaufgaben oder zum Lernen oder einfach so in der Freizeit. Ich bin noch nicht zum Punkt gekommen, wo ich es gebraucht habe. Aber ich würde es schon mal benutzen. Vielleicht mache ich das in Zukunft auch. Ich benutze es jetzt nicht so oft. Hauptsächlich einfach, wenn ich in Zeitdruck bin. Oder halt, wenn
4: ich
3: irgendwo nicht weiterkomme, um mir halt einfach mal so einen Rahmen zu machen. Auch am Kusanos-Gymnasium in St. Wendel nutzen viele Schülerinnen und Schüler ChatGPT. Hier kommt Katja Grauvogel ins Spiel. Die Mathe- und Chemielehrerin ist auch gleichzeitig didaktische Leiterin der Schule. Das heißt, sie ist dafür zuständig, wie die Lehrinhalte vermittelt werden. Grauvogel und ihre Kollegen experimentieren auch schon selbst mit dem Einsatz künstlicher Intelligenzen im Unterricht.
2: Jeder Schüler arbeitet praktisch in seiner eigenen Geschwindigkeit. Die KI generiert Aufgaben, passend zum Lernstand des einzelnen Schülers. Und damit ist es uns möglich, da mehr der Heterogenität im Unterricht gerecht zu werden.
3: Katja Graufogel hofft auf mehr Bildungsgerechtigkeit. Allerdings gibt es datenschutztechnische Hindernisse. Wer sich beispielsweise für ChatGPT anmeldet, gibt seine Daten an das Entwicklerunternehmen OpenAI in die USA weiter. Oberstufenleiter Dirk Bermann erzählt, die Schulen könnten sich deshalb momentan nur ausprobieren, bis eine standardisierte Schul-KI ausgerollt wird. Deshalb sind alle Projekte, die wir dahingehend machen,
4: auf Freiwilligkeit zunächst mal basiert. Das heißt, wer einen Account hat und den sowieso nutzt in diesen Systemen, der kann auch gerne diesen für den Unterricht einbringen. Aber man kann das eben nicht für den Unterricht einfordern, denn damit würde man die Schüler in einen Raum zwingen, in dem man für die Sicherheit ihrer Daten nicht garantieren kann.
3: Obwohl die Schülerinnen und Schüler des Cusanus-Gymnasiums KIs auch eigenständig nutzen, verstehen viele gar nicht direkt, wie diese überhaupt arbeiten. Weil ChatGPT beispielsweise Wort für Wort einzeln tippt, entsteht bei vielen der Eindruck, das Programm würde eigenständig denken. Informatiklehrer Johannes Harz hat als erster Lehrer an der Schule ein halbes Jahr zu dem Thema unterrichtet. Für das maschinelle Lernen, das hinter den KIs steckt, hat er sich am Gleichnis des chinesischen Zimmers orientiert. Da geht es darum, dass in einem abgeschlossenen Raum ein Mensch ist, der kein Chinesisch spricht und auch diese Schriftzeichen nicht versteht.
0: Und dort kommen immer Aufträge auf Chinesisch rein. Und er guckt nur an der Wand nach gewissen Regelsätzen, wo er die Zeichen einfach nur vergleicht, sucht dann die passende Antwort raus und gibt die dann wieder raus. Und dann kriegt er höchstens die Rückmeldung, war richtig oder falsch. Nach einer gewissen Zeit wird dieser Mensch das so gut machen, dass man denken würde, er könnte Chinesisch, dabei kann er überhaupt kein Chinesisch.
2: Ich habe es so genutzt, dass es mir hilft, meine Paper zu schreiben. Zum Beispiel, wenn ich eine Quelle habe und möchte, dass man die zusammenfasst, dann gebe ich ein, bitte kurz in drei Sätzen zusammenfassen, was die Ergebnisse sind und dann ist das meistens ziemlich gut.
3: Wir sind an der Universität des Saarlandes und sprechen mit Studierenden.
2: Ich habe das doch einmal benutzt für meine japanische hausaufgaben weil ich es super praktisch fand, dass man quasi nachfragen konnte, kannst du mir die Aufgabe erklären, anstelle von, was ist die richtige Antwort.
1: Das fand ich super hilfreich. Ich denke, bei so allgemeinen Fragen kann das bestimmt ganz gut helfen. Also ich denke, wenn es jetzt so richtig in die Materie reingeht, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber so bei allgemeinen Fragen hilft das bestimmt viel.
0: Das
3: ist ja auch immer eine Frage, wie vertraulich dann oder wie richtig die Quellen sind. Man muss das natürlich dann immer noch nachprüfen. Man kann sich nicht darauf einfach verlassen. Ein großes Thema an jeder Hochschule sind Plagiate. Wer kann in Zukunft noch zwischen eigenen Erkenntnissen und, 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 und fremden gut unterscheiden? Vizepräsidentin Tina Hellenthal leitet den Bereich Studium und Lehre an der Universität des Saarlandes und hat diese Problematik im Blick.
2: So wenig, wie man einfach irgendwelche Webseiten im Internet zitieren kann in einer wissenschaftlichen Arbeit, so wenig kann man eben auch KI-Tools einfach entsprechend benutzen. KI-Tools können aber Hilfsmittel sein, für die man bei einer Prüfungsleistung eben auch klären muss, ob sie eben zugelassen sind oder eben auch nicht. Und das war für uns ein erster wichtiger Schritt, einfach dahin zu kommen, zu sagen, wie sind die Spielregeln, wo können KI-Tools eingesetzt werden, auch im Prüfungskontext und wo aber klar nicht. Und wenn man es doch macht, ist es dann in dem Fall eben auch ein Täuschungsversuch.
3: KI-Programme gehören damit für die Vizepräsidentin zu Wörterbüchern, Formelsammlungen und Taschenrechnern. Viele Täuschungsversuche im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz habe die Uni bisher sowieso noch nicht festgestellt. In den wenigen Fällen hätten die Mitarbeitenden aber sehr schnell selbst rausgekriegt, an welchen Stellen KI benutzt worden sei.
2: Dass dann plötzlich Texte in einer Qualität vielleicht auch formuliert sind, die deutlich irgendwie hervorstechen, wo man dann vielleicht auch mal begonnen hat, sich zu wundern und vielleicht auch mal noch mal nachzufragen.
3: Obendrauf kommt dann noch die Plagiat-Software der Uni. Die soll in Zukunft auch so aktualisiert werden, dass sie KI-Tools erkennt. Tina Hellenthal sieht aber auch eine ganze Menge Chancen in der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Einerseits würden Übersetzungs-KIs wie DeepL der Uni dabei helfen, besser internationale Studierende anzusprechen, indem sie offizielle Schreiben mit geringerer Anstrengung in die jeweilige Sprache übersetzen zum Beispiel. Andererseits könnten Studierende sie auch als Lernmethode nutzen.
2: Ein wichtiges Konstrukt beim Wissenserwerb ist ja auch immer die Selbstreflexion, also die spannende Frage, weiß ich selber, was ich weiß, weiß ich, was ich nicht weiß, weil nur sehr erfahrene Lerner eigentlich da sich wirklich selber richtig gut einschätzen und das ist natürlich essentiell, damit man auch richtig sich weiterentwickelt.
3: Genau hierfür gibt es ein Projekt an der saar -Uni. Studierende sollen künftig ihren Wissensstand mithilfe von künstlicher Intelligenz abklopfen können. Was das akademische Arbeiten angeht, sieht Tina Hellenthal auch die Uni in der Pflicht. Sie müsse Studierenden Kompetenzen so vermitteln, dass sie auch mit Hilfe von KI-Programmen wissenschaftlich korrekte Texte schreiben können. Wir sind im Festo-Lernzentrum in St. Ingbert. Hier hat das Unternehmen ein KI-basiertes Assistenzsystem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfunden,
0: das die Arbeit in der Industrie weiterentwickelt.
3: Forschungsleiter Klaus Hermann erzählt,
0: wie das funktioniert. Je nachdem, wie ein Mensch an der Stelle sich verhält, ob er schnell oder langsam arbeitet, ob man möglicherweise in die falsche Richtung greift, ob er, wenn er Dinge misst, falsch misst und so weiter, das System erkennt das. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Beobachter von außen, so als Anleiter, sich das beobachten würde und würde dann Empfehlungen geben, so ähnlich kann man sich das bei einer KI vorstellen in so einem Umfeld, die das mitbeobachtet, beobachtet, um gezielter zu unterstützen.
3: Dafür hat Klaus Herrmann den Werktisch mit allen möglichen Sensoren und Hilfsmitteln ausgestattet. Sogar einen großen Roboterarm gibt es. Die kleinen Plastikkisten erkennen, wenn jemand Teile herausholt. Die Schrauber registrieren, mit welchem Drehmoment der Mitarbeitende arbeitet. Diese Informationen fließen in die künstliche Intelligenz. Darauf basierend werden dem Mitarbeitenden verschiedene Hilfestellungen auf einem großen Bildschirm vor ihm angezeigt. Die Schraube muss mit weniger Druck reingedreht werden, zum Beispiel. Oder der Roboterarm nimmt schon mal ein paar richtige Einzelteile aus den Plastikkisten und stellt sie auf den Tisch. Wegen all der Daten, die sie während dem Arbeitsablauf sammelt, kann die KI ihre Assistenz individuell auf die Tagesform des Mitarbeiters einstellen. Wenn
0: wir ein System haben, das sich auf sie einstellt als Nutzer, dann ist das einmal der Vorteil im Tun. Und gleichzeitig ist das System genauso dann auch in der Lage, sie möglicherweise an der Stelle zu unterstützen im Lernen, nämlich das Lernen zu
3: verknüpfen mit dem, was sie tun und dann sagen, Mensch, da geht noch was. Denn der Bildschirm kann auch kurze Lernvideos anzeigen, die dem Mitarbeiter zeigen, wie und warum er gerade macht, was er macht. Was ist ein Drehmoment zum Beispiel? Durch diese Basis wird er laut dem Forschungsleiter schon für zukünftige Arbeitsabläufe vorbereitet. Es wird oft
0: falsch verstanden. Man stellt sich vor, Ja, wir reden von An- und Ungelernten. Wir reden von Top-Fachkräften und Akademikern, die unterstützt werden durch solche Systeme. Also ihre Performance, ihre Möglichkeiten zu verbessern, das ist das Ziel vor allen Dingen. Und wie gesagt, Qualität ist eine Möglichkeit, Produktivität zu erhöhen, sie gesund zu erhalten
3: die bestmöglich daher zu unterstützen. Dass künstliche Intelligenzen Menschen ersetzen werden, sieht Klaus Hermann als den normalen Lauf der Dinge an. Ich nutze gern das klassische Beispiel
0: von Banken, also von Prozessen, wo ich sage, die kann man automatisieren, das kann auch eine Maschine, das können Sie, wenn Sie Online-Banking machen. Trotzdem haben die Banken an vielen Filialen immer noch viele Mitarbeiter. Warum? Weil es Menschen gibt, die sagen, ich will mit dem Online-Banking nicht arbeiten, ich, mir ist der Kontakt wichtig, da bin ich auch bereit, was für zu zahlen. Also solche Entscheidungen, sind keine Automatismen, sondern wir nehmen einzeln und als Gesellschaft sozusagen
3: so einen Weg auch vor. Das gilt für Mitarbeiter, die direkt im Kontakt mit Kunden stehen. Aber wie sieht es bei Mitarbeitenden ohne Kundenkontakt aus? Um bei dem Beispiel zu bleiben, der Beruf des Börsenmaklers ist durch das Internet heutzutage fast ausgestorben. Im Festo Lernzentrum geht es um zukünftige Arbeitsplätze. Beim Automobilzulieferer ZF ist, 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 ist KI schon lange im praktischen Einsatz. Das Werk Saarbrücken geht mit dem Smart Factory Konzept über den einzelnen Fertigungstisch hinaus. Tobias Samson koordiniert die Projekte. Konkret haben wir ein Beispiel, dass wir Arbeit haben an unserer Abtriebswellenfertigung. Dort haben wir eine sehr komplexe und hohe Variante gegenüber unseren Getrieben, die wir versorgen müssen tagtäglich. Die Abtriebswelle ist nur eins von mehr als 500 Bauteilen für ein einziges Autogetriebe. Von diesem Teil alleine gibt es fast 90 Varianten, die alle aus unterschiedlichen Einzelteilen mit unterschiedlichen Handgriffen zusammengebaut werden. Hier kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Sie rechnet aus, welche Teile der jeweilige Mitarbeiter in welcher Menge braucht. Dann gibt sie ihm eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er die Welle zusammenbauen muss und merkt sich auch, wie viele Wellen er bereits gebaut hat. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das laut Tobias Samson eine enorme Erleichterung in der Datenakquisition. Sie brauchen nicht mehr so viel Zeit, sich Gedanken zu machen, wie die Daten alle zusammenspielen. Das wird ihnen abgenommen, sondern es wird der Fokus darauf gelegt, die Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Pluspunkt, die KI hilft bei der gesamten Produktionsplanung. ZF Saarbrücken liefert im Jahr etwa zweieinhalb Millionen Autogetriebe aus. Da ist so ein Produktionsplan zu schreiben sehr langwierig, komplex und dadurch anstrengend. Vor allem, wenn plötzlich ein Lieferant eines Einzelteils ausfällt oder ein Kunde mehr von einer bestimmten Abtriebswellenvariante haben will. Das bringt den Plan durcheinander. Die KI kann hier aus all den neuen Informationen in ganz kurzer Zeit einen neuen Plan schreiben. Und das für Wochen im Voraus. Für den Leiter des ZFAI Lab Georg Schneider revolutioniert künstliche Intelligenz die Branche. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind sehr groß.
0: Jetzt im Bereich, wo wir hier über Produktion sprechen, ist es auch einfach eine Möglichkeit, ein extremer Hebel. Wie können wir hier, ich sag mal, effizienter werden, umweltverträglicher und
3: trotzdem das alles in der Qualität produzieren, wie wir das gewohnt sind. Bei ZF arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute schon Seite an Seite mit großen automatisierten Roboterarmen. Durch den Einsatz von KI wird das laut Smart Factory-Koordinator Tobias Samson auch so bleiben. Mitarbeitende zu ersetzen, liege gar nicht im Fokus der Firma.
0: Wir wollen damit den Mitarbeiter entlasten. Ja? Wir wollen den Mitarbeiter unterstützen. Wir wollen Expertisen konservieren in den Systemen um da auch rund um Themen Elektromobilität einfach flexibler, schneller agieren zu können, schneller eine Umsetzung hinzubekommen.
3: Alle sprechen von ChatGPT. Dabei gibt es viele sogenannte generative KIs. Das sind Programme, die auf Basis von bereits gelerntem nicht nur Muster wiedererkennen, sondern
1: Inhalte selbst generieren.
3: Bei ChatGPT ist es beispielsweise Text. Programme wie Midjourney, Dolly oder Stable Diffusion können eigene Bilder malen. Disney hat künstliche Intelligenz bereits genutzt, um das Intro für seine letzte Marvel-Serie zu machen. Die Kreativbranche kann trotzdem gelassen bleiben, meint der Leiter der fotografischen Sammlung in der modernen Galerie, Roland Augustin. Als die erste analoge Fotografie aufgekommen ist, da gab es auch schockierte Berichte. Letztendlich lag auch ein gewisser Schock
0: darin, dass die Technik äh, gewisse Bereiche dessen übernommen hat, was Menschen vorher gemacht haben.
3: Trotz Fotografie gibt es weiterhin Malerei. Allerdings hat die Malerei sich durch die Fotografie verändert. Die moderne Galerie stellt bisher noch keine KI-generierten Kunstwerke aus. Dass das aber nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, weiß der Leiter der Fotografischen Sammlung jetzt schon.
0: Künstliche Intelligenz
3: wird höchstwahrscheinlich auch in der Kunst sich niederschlagen. Wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, dass die Malerei nun für tot erklärt werden muss oder die Fotografie oder die Radierung, sondern es wird ein zusätzliches
0: Angebot sein, das Künstlern zur Verfügung steht und da Dinge entstehen werden,
3: die unser Leben reflektieren. Das sieht der Comic-Illustrator Jens Harder anders. Der Berliner stellt momentan die Geschichte der Welt und des Universums in Comicform in der Völklinger Hütte aus. Vor allem die Art und Weise, wie Bildgeneratoren wie Midjourney oder Stable Diffusion mit Daten gefüttert werden, ist für ihn gefährlich.
1: Denn diese ziehen sich Fotos aus dem Internet.
3: Meistens ohne die Nutzung mit den jeweiligen Kunstschaffenden abzuklären. Wenn die jetzt einfach nur dazu dienen, der Maschine zu sagen, was es für Hausarten gibt oder für
0: Wolkenformen oder Blüten, dann ist das ja wunderbar. Aber wenn es dann punktgenau auch den Stil von einem Maler oder Comiczeichner nachahmen lässt, dann wird es richtig gefährlich, dann wird der nämlich
3: überflüssig gemacht. KI könnte für den Comiczeichner auch ein praktisches Hilfsmittel sein. Gerade was das Zeichnen von Hintergründen oder ähnlichem anginge. Aber diese Imitation von bereits bestehenden Stilen besorgt ihn. Auf jeden Fall sehe ich nicht,
0: dass dann irgendjemand was handwerklich noch beilernen würde. Also man lernt dann neu mit cleveren Begriffen umzugehen, die dann nah ran an das führen, was einem vielleicht vorschwebte. Aber dass man das irgendwie noch selber erzeugen kann, die Wahrscheinlichkeit rückt in immer weitere Ferne, weil man wird ja eher davon abgehalten, auf dem Papier oder an der Leinwand sich noch auszudrücken. Und das, das ist das eigentlich Traurige daran.
3: Also ich glaube, ein großer Bestandteil von Kreativität ist Spontanität und das können wir momentan gar nicht modellieren. Martin Hennecke vom Saarländischen Staatstheater glaubt nicht, dass KI,
1: KI den Menschen im kreativen Schaffen ersetzt.
3: Hennecke ist Schlagzeuger und Komponist und deutschlandweit einer der ersten, der KI in eins seiner Werke eingebaut hat. Im Ballettstück The Privacy of Things füllen sowohl die Besetzung als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vorher einen optionalen Fragebogen mit relativ banalen Fragen aus. Auf Basis all dieser Antworten komponiert eine künstliche Intelligenz dann die Musik. Was wir ja machen, ist äh, Noten live generieren und äh, das würde sonst gar nicht gehen, ne? also man, wenn man sich vorstellt, der Komponist früher, ne, der hatte Notenpapier, hat das dann aufgeschrieben, das hat dann drei Jahre gedauert, dann musste das noch aus der Partitur in Einzelstimmen kopiert werden und was wir machen, wir drücken jetzt auf den Knopf und haben in zehn Sekunden Einzelstimmen eines ganz neu komponierten Werkes. Weil bei jeder Aufführung das Publikum ein anderes ist, wird auch jede Aufführung einzigartig. Der Musiker hat die KI Scoremaker zusammen mit Forschern des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt selbst entwickelt und sie dann mit Musikstücken aus allen möglichen Epochen gefüttert. Dadurch klingt die Musik mal expressionistisch und wie wild zusammengewürfelt und mal harmonisch wie Bach oder wie Waldi. Martin Hennecke sieht die Nutzung von KIs als Chance. So könnten die Stärken von Mensch und Maschine optimal miteinander kombiniert werden. Jeder macht das, was er am besten kann. Menschen können toll musizieren, Menschen können toll tanzen, Menschen können kreativ sein. Das kann eine Künstliche Intelligenz noch nicht. Aber eine Künstliche Intelligenz zum Beispiel kann äh, ja, große Datenmengen schnell verarbeiten, kann Ähnlichkeiten finden aus großen Mengen und kann diese also ja, sekundenschnell generieren, kann ganz schnell Noten generieren. Äh, das sind alles Vorteile. Und wenn man diese beiden Welten miteinander verkoppelt, ich glaube, da kommen richtig spannende Ergebnisse heraus. Künstliche Intelligenzen imitieren uns und unsere Lebensrealität. Das kann auch missbraucht werden. Zum Beispiel, um Men Menschen
2: Menschenworte in den Mund zu legen, die sie nie benutzt haben.
3: Solche Stimmimitationen nennt man Deepfake. Die gibt es auch in Videoform und sie nutzen die gleiche Art von maschinellem Lernen wie jede andere KI. Kevin Baum vom DFKI sieht hier ein großes Problem.
4: Wenn wir in einem Modus sind, in dem wir gerade besonders rational nachdenken, über Argumente überlegen, ja, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass wir auf Werbung klicken werden. Während wenn wir in einem emotionalen, aufgeregten Zustand sind, wir sind zornig, wir sind neidisch, wir sind vielleicht auch hin und weg von einem ganz tollen Bild, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir empfänglich sind für bestimmte Botschaften und dann eben zum Beispiel auch eher auf Werbung klicken.
3: Die Verbindung aus immer realistischer wirkenden Fälschungen und den vielen Emotionen in den sozialen Netzwerken führen laut dem Computerethiker dazu, dass immer mehr Meinungsmache damit betrieben wird.
4: Da haben wir auch schon die ersten missbräuchlichen Fälle gesehen. Ja? Also wo halt Inhalte gezielt genutzt wurden, um einen Kandidaten besser dastehen zu lassen als einen anderen, zum Beispiel belastend, scheinbar belastendes Bildmaterial zu generieren, das man einfach in sozialen Medien teilen kann von Situationen, die es so nie gegeben hat. Und ich denke, das werden wir die nächsten 18 Monate, zumindest mal bis zum nächsten US-Wahlkampf, bis zur heißen Phase immer mehr sehen.
3: Es gibt aber Möglichkeiten, solche Fälschungen zu erkennen. ChatGPT hat als englischsprachiges Programm noch immer ein paar spürbare Probleme mit der deutschen Sprache. Bildgeneratoren wie Midjourney haben oft Schwierigkeiten, Hände und Augen richtig darzustellen. Deepfake-Stimmen und Videos wie meine Fake-Merkel
2: haben, haben immer noch etwas seltsames an sich.
3: Das einzige, was laut KI-Forscher Kevin Baum davor schützt, auf missbräuchliche Tricks reinzufallen, ist Medienkompetenz. Wir müssen uns stärker als bisher fragen, ob eine Information vertrauenswürdig ist oder nicht.
1: Was für ein spannendes Thema, oder? künstliche Intelligenz und wie sie unser Leben jetzt schon beeinflusst und auch in Zukunft beeinflussen wird. Von meinem Kollegen Max Zettler, das können Sie auch nochmal nachhören, wenn Sie mögen, bei uns in der SR3-App als Podcast oder auf sr3.de.
0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute. SR3.